0: Netflix estrena su serie estilo Coming of Age en Latinoamérica. El resultado se colocó en el número uno en las reproducciones de nuestro país. Rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Con posts que afirmaban que era algo completamente nuevo y que sin dudas te volaría la cabeza. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Los bastardos sin Oscar. Hoy presentamos. Control Z. Mi nombre es Sofía. Esta es mi escuela. Ahorita va a salir Raúl y se va a sentar a esa banca que está en medio del patio. Remoras. Y por acá va a entrar Natalia justo ahora. En realidad, a Natalia le cagan todos. Faltaría Pablo e Isabela, los enamorados. Siempre pasan 15 minutos en el closet de servicio. Pinche Sofrik. Este contenido. Incluye spoilers. Me llamo Javier. Soy el nuevo. ¿Y qué haces aquí? Observo. Sí, sí, pero ¿qué ves? Estás muy bronceado, o sea que pasas mucho tiempo bajo el sol. Supongo jugando fútbol. Ah, y has de tener hermanitos chiquitos porque te pegaron una estampita de gatito en la mochila. ¿Qué número estoy pensando? No funciona así, güey. Siete. Ayudar es parte del espíritu del Colegio Nacional. ¿Puedes ponerle play, por favor? Z, narra un hackeo que sufre una preparatoria de la CDMX donde sus estudiantes pertenecen al estrato social más elevado de la ciudad En este acto se revela un oscuro secreto sobre una de las estudiantes del plantel De ahí, el resto de los estudiantes se ven obligados a hacer cierto tipo de cosas con tal de que el hacker no revele sus secretos Aquí es donde conocemos a Sophie Ana Valeria Becerril quien al más puro estilo de Sherlock Holmes tiene una capacidad deductiva asombrosa Así que se pone a investigar Para descubrir al hacker Junto con el chico nuevo de la escuela Raúl Yankel Esteban, Es hijo de un famoso futbolista Y que para colmo El muchacho tiene un pasado oscuro Como podemos ver por la sinapsis. Control Z es el resultado de poner en un shaker a Sherlock Holmes, Mr. Robot, Rebelde y un poco de la Rosa de Guadalupe. Parte de que un producto de entretenimiento, llámese cine o serie, se vuelva entrañable es acercamiento a la realidad y al contexto actual. El entorno de, en este caso, la serie Debe transmitir ese sentimiento de veracidad Ya sea con escenarios o rutinas típicas de lo que se desea narrar Y para México, es claro que no existe una preparatoria con casilleros O que los estudiantes puedan salir a voluntad de las instalaciones Entonces, desde estos pequeños aspectos Se pierde parte de la veracidad que pudiera reflejar la serie ¡Claro! En ningún momento la vendieron como si fuera el acercamiento a la juventud que todos esperáramos. Pero en su intento de retratar temas del día como el ciberbullying, la libertad en preferencias sexuales o la honestidad, adquieren un compromiso con la sociedad. De lo contrario, tu objetivo podría ser malinterpretado. Y en lugar de darle valor a un joven trans de abrirse al mundo, puede que lo reprimas aún más. Uno de los principales problemas de la serie es el cast Ya que, exceptuando unos cuantos Son pésimos actores Incluso hay momentos en que parece que se les olvida que están actuando Sus expresiones son irreales y sus reacciones se ven súper planeadas La calidad de la imagen es mala Pero esto no radica solo en esta serie Netflix de unos meses para acá aplica algo en sus series que hace que se vea raro. Que la calidad de imagen se reduzca, esto me imagino debe ser un error al exportar los episodios. Es algo en lo que se debe poner más atención en futuros proyectos. Lo que sí no es un error de Netflix y sí de la producción es la terrible calidad de audio ya que al inicio encuentra secuencias donde la música de fondo le gana a los diálogos en otros puntos se escucha claramente cómo se regrabaron los audios para sobreponerlos ya que por ejemplo en una escena al exterior el ruido ambiental se corta para poner el diálogo regrabado que obviamente se escucha de estudio para después volver al ruido ambiental y diálogos grabados en la escena esto es un error que en una producción seria no puede pasar hay otras escenas donde debes subir el volumen de tu dispositivo Para después bajarle porque la siguiente escena es estruendosa Es bien sabido por todos que cuando estás en la adolescencia Hacemos tormentas en vasos de agua Y cuando recordamos nuestras tragedias Hasta pena ajena sentimos Por esto mismo es que la mayoría de los secretos que salen a la luz en la serie son súper absurdos y con poca importancia. Sin embargo, por necesidad de la misma serie, esto termina en una verdadera batalla campal. El papel de Sophie es interpretado por Ana Valeria Becerril. Desgraciadamente carece del carisma necesario para poder llevar una serie en los hombros. Sus aportes a la trama están muy hechos a la Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch. Ya saben, estas tomas de mostrar los detalles que ella puede deducir en escena, con unos flashbacks borrosos, además de tener todo el look de Jessica Jones. Neta, solo le falta ser alcohólica. Para alguien con las habilidades deductivas que dice la serie que tiene La resolución es completamente absurda Los guionistas lo saben y deciden hacer una pequeña mofa de esto en el capítulo final Sin embargo, esto no cuenta Ya que se siente desperdiciada toda la trama y el misterio que habían estado construyendo Que de por sí no era bueno Y luego lo arruinas dejando las pruebas abajo de la cama Pues no hay mucho que hacer Lo triste es, después de todo este tiempo en la plataforma, la serie continúa en el top de lo más visto en Netflix Latinoamérica y desafortunadamente viene todavía una segunda temporada. Al final, Control Z es un triste pero exitoso intento de acercarse a los jóvenes con una trama y un entorno completamente alejados a la realidad. Los Bastardos Sin Oscar